0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVax-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen, um mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Simon über das Thema nachhaltige Softwareentwicklung. Simon hat darüber seine Masterthesis geschrieben. In unserem Gespräch klären wir erstmal, was Nachhaltigkeit in diesem Kontext eigentlich bedeutet und dann schauen wir uns mal Inovex an. Wie nachhaltig sind wir eigentlich und was kommt bei uns überhaupt an Ressourcen für jeden Arbeitsplatz zusammen? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, Hallo Simon, schön, dass du heute da bist und wir unterhalten uns heute über ein echt spannendes Thema, das ich ehrlich gesagt vorher in dem Kontext noch nie gehört habe. Und was das für ein Thema ist, das erfahren wir jetzt gleich, aber bevor wir damit einsteigen, fände ich es viel interessanter, erstmal zu erfahren, mit wem wir es heute zu tun haben. Deswegen, Simon, wer bist du denn, was machst du bei uns, was machst du sonst so und wie geht's
1: dir heute? Hallo Wolfgang, schön hier zu sein. Ich bin Simon, genau. Ich bin seit fünf Jahren bei InnoVex, bin hier als Softwareentwickler eingestellt und äh, beschäftige mich mit Android-Apps und äh, bin auch Backend-Programmierer. Genau, aber
0: äh, Android-Apps sind natürlich super spannend, Backend-Entwicklung ist auch spannend. Da könnte ich ja ein paar alte Geschichten erzählen, wie wir früher Backends geschrieben haben mit Java 1.3. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern heute geht es um, ja, um Softwareentwicklung aber um nachhaltige Softwareentwicklung. Und ich bin ehrlich, ähm, Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, das hört man heute überall. Und ich finde es auch gut, dass man es überall hört, weil ich glaube, ja, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln, das ist wichtig, damit die Erde morgen immer noch schön ist und äh, womöglich auch nächstes Jahr noch schön ist und nicht alles irgendwie kaputt ist hier. Ähm, aber im Kontext von Softwareentwicklung kenne ich Nachhaltigkeit
1: ehrlich gesagt gar nicht. Ja, das ist ein interessanter Punkt. So ging es mir nämlich am Anfang auch. Ich komme ja, wie gesagt, aus der Informatikecke und bei mir ging es dann auch darum, okay, womit würde ich mich beschäftigen in meiner Masterthesis? Und da bin ich dann eben auch auf so Nachhaltigkeitsthemen gekommen. Das konkret heißt es Design for Sustainability, also auf Deutsch in die Überlegung, wie ich Prozesse gestalte, eben auch den Nachhaltigkeitsgedanken gleich mit reinbringen. Also schon von Anfang an in jeden Prozess und das auch eben in der Softwareentwicklung. Also das ist ja auch Prozesse, die wir hier haben. Wir programmieren irgendwelche Produkte für Kunden zum Beispiel. Und genau, da habe ich mich dann damit beschäftigt, wie man eben nachhaltig Software entwickeln kann. Okay, aber ich glaube hier bei
0: InnoVex, ich glaube, wir haben überall so Ökostrom. Und letztendlich, das ist ja wahrscheinlich für uns schon so der größte Faktor, wo man irgendwo vielleicht so CO2 einsparen könnte, sind wir jetzt schon super nachhaltig? Ich
1: glaube, dem, dem gleichen Gedanken erliegen sehr viele andere. Ähm, auch häufig bei Informatik ist es nämlich ja auch so, dass sehr viel über Effizienz geredet wird. Ja. Also zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich, äh, ich schaue, okay, ein effizientes Programm ist ein nachhaltiges Programm. Was in erster Linie ja schon auch stimmt, äh, da habe ich noch grünen Strom, da bin ich ja klimaneutral. Ja, äh, Problem gelöst, aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Software wird ja nicht einfach so entwickelt. Ich brauche irgendwelche Entwickler, die das programmieren. Die brauchen irgendwie einen Laptop, die brauchen irgendwelche andere Hardware. Ich brauche Server, auf denen es nachher läuft. Ich brauche irgendwelche Büros, in denen es entwickelt wird. Die Kunden brauchen irgendwelche Geräte, um das, um das Produkt zu nutzen. Und ich habe natürlich sehr viel mehr, eine sehr viel vielschichtige Problematik, als nur, ich habe jetzt grünen Strom und ich habe effiziente Software. Okay, ähm, du bringst jetzt da so ein paar Faktoren
0: auf. Sowas wie ein Laptop leuchtet mir ein. Kann man ja auch im Internet so nachlesen, dass jetzt so die Produktion von einem Laptop oder von so einem Handy, dass da so und so viel Ressourcen gebraucht werden. So, auch so ganz fiese Sachen wie seltene Erden und äh, es fällt da auch viel CO2 an bei der Produktion. Hm, das leuchtet mir schon ein. Bedeutet das dann für uns, wenn wir nachhaltig Software entwickeln wollen, dass wir, keine Ahnung, so ein Laptop jetzt nicht nur zwei Jahre verwenden,
1: sondern vielleicht vier Jahre oder so? Geht das so ein bisschen in diese Richtung? Unter anderem, es soll aber erstmal in die, um die Frage gehen, eben wie wir die ganzen Prozesse transparent, transparent machen können. Ja. Also eben welche Kosten wir dadurch verursachen, welche, welcher Teil unserer Arbeit welche Kosten verursacht, damit wir eben auch wissen können, Lohnt es sich jetzt, das Laptop anstatt zwei, vier Jahre zu nutzen? Oder lohnt es sich vielleicht eher zu sagen, okay, ich schaue auf meine Büroräume und gucke, dass ich das reduziere? Vielleicht hat es einen viel, viel größeren Impact. Also eher darum, Transparenz zu schaffen, eben mit den alltäglichen Prozessen, die wir in unserer Arbeit haben. Und ähm, einfach weil es das auch nicht, nicht viel gibt, muss natürlich sagen, was Transparenz angeht. Jeder weiß irgendwo, okay, es ist irgendwie schlecht, ein großes Büro zu bauen. Jeder weiß irgendwo, ist es ist schlecht, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Es ist schlecht, sich alle jedes Jahr ein neues Laptop oder ein neues Smartphone zu kaufen. Aber wie schlecht ist denn eigentlich? Welche Auswirkung hat denn unsere Arbeit? Welche Auswirkung hat denn dieser Punkt oder der Aspekt vielleicht? Ja, aber Simon, wir haben doch alle noch einen vernünftigen
0: Menschenverstand und äh, ein gutes Bauchgefühl. Reicht das etwa nicht aus, um sowas zu entscheiden?
1: <lacht> ja, <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich da jetzt auch während meiner Thesis häufig ähm, selber an dem Punkt gefunden, wo ich gemerkt habe, oh, mein Bauchgefühl hätte da jetzt was anderes gesagt. Also ich werde da auch dem, der Gedanken erlegen, ja, das weiß ich ja, es ist irgendwie schlecht, aber vielleicht sind andere Aspekte da eben dann doch die Relevanteren. Ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, hey, wir sind beide Informatiker und wir wissen deswegen, dass Zahlen und Fakten einfach wichtig sind, um eine vernünftige und nachvollziehbare Entscheidung zu fällen, und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du gemacht hast einfach. Denn um jetzt wirklich herauszufinden, was hat einen großen Effekt oder was hat einen niedrigen Effekt auf eine co 2 Bilanz oder auf eine Nachhaltigkeit, da wirst du ja wirklich jetzt auch mal in die Tiefe gegangen sein und was, und was untersucht haben. Und da bin ich jetzt super gespannt, weil ich habe es am Anfang schon gesagt, für mich ist der Begriff der Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung nicht so geläufig. Ich kenne das aus dem, aus dem Alltag eher, also Autofahren, da spricht man viel über Nachhaltigkeit. Jetzt gab es ja auch diese große Diskussion wegen dem ganzen ÖPNV. Wir hatten im Sommer dieses 9-Euro-Ticket, wir haben diese ganze Klimabewegung und das sind alles wichtige Dinge, die zielen aber oft auf diese ganz offensichtlichen äh, Quellen für Emissionen etc. Und deswegen bin ich gespannt. Aber lass uns doch vielleicht mal am Anfang von deiner Masterarbeit einsteigen. Du hast diese Idee gehabt, dass du dich mit Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung beschäftigen möchtest. Wie bist du denn dann vorgegangen einfach?
1: Also ganz am Anfang stand auch, wie wahrscheinlich bei sehr vielen Sachen, okay, ich schaue erst mal, wo sind ähm, Probleme, was das angeht. Da stößt man jetzt bei der Softwareentwicklung natürlich direkt auf auch die offensichtlichen Punkte, wie du gerade äh, angesprochen hast, wie, wie effizient ist meine Software. Und da gab es hier bei uns bei InnoVex auch schon einige Thesen dazu, die eben konkret angeschaut haben, okay, welche Datenstrukturen sind vielleicht sinnvoll oder welche äh, Architekturpattern sind irgendwie sinnvoll, die ich irgendwie umsetze. Aber das sind halt alles Effizienzfragen und ich habe dann auch recht schnell gemerkt, dass wird die ja eh schon beachtet. Also ich habe ein anderes Interesse daran, äh, effizienten Code zu schreiben als Nachhaltigkeit. Häufig ist auch nur ein vorgeschobener Grund, zu sagen, ja, ich, aufgrund der Nachhaltigkeit will ich das so und so implementieren. Nee, es geht um Effizienz. Wenn ein Nutzer schneller auf ein Programm zugreifen kann, ist das gut. Wenn es dadurch, wenn es dadurch auch noch einen nachhaltigen ähm, Nutzen hat, ist es natürlich besser. Ähm, so wird dann natürlich aber auch sehr viel äh, schön geredet. Ne? Also Das ist eigentlich eher ein Seiteneffekt, den man da hat. Mhm. Ich entwickle effizient Code und sage danach, ja, guck mal, wir sind doch nachhaltig. Ähm, deswegen hatte ich da so dann recht bald das Gefühl, dass ich da nicht so viel rausholen kann, also dass da sozusagen der den Gewinn, den man haben kann, marginal nur ist, weil eben aus Effizienzgründen da schon drauf geachtet wird. Ähm, deshalb war meine Idee dann eher wirklich konkret zu schauen, okay, ähm, was für Kosten hat denn die Entwicklung an sich? Eben, was ich ja vorher schon gemeint habe, was sind denn konkrete Kosten für entsprechend die ganzen verschiedenen Aspekte, die man eben hat. Kannst du uns da vielleicht mal, auf so
0: ein, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen, wenn wir uns jetzt beispielsweise uns mal so, ein, so einen Tag im Office anschauen? Also du fährst morgens ins Office, bist dann den ganzen Tag, um irgendwie Software zu entwickeln, du programmierst da viel, fährst abends wieder nach Hause. Was sind denn so diese einzelnen Komponenten, die da jetzt zusammenkommen?
1: Also natürlich zuerst mal der Weg ins Office. Je nachdem, mit was für einem Verkehrsmittel da bestritten wird, hat er natürlich auch entsprechende Emissionen. Ähm, dann natürlich das Office an sich. Jeder Raum muss irgendwie erstmal gebaut werden. Also man hat, das nennt sich auch Embodied äh, Emissions, also die äh, Emissionen, die in den einzelnen Sachen drin drinstecken. Ähm, das ist bei Büros und sowas halt auch der Fall. Ich habe da für jeden Quadratmeter Büro, den ich zum Beispiel habe, im Schnitt... Ähm, 400 Kilogramm CO2, die dadurch emittiert werden. Durch den Bau? Durch den, durch den Bau, bis, also bis das Gebäude steht. Also okay. durch die Abbau der Ressourcen. Ich muss aus irgendwelchen äh, Flüssen, muss irgendwie Sand äh, für den äh, Beton und sowas äh, entnommen werden. Für den, für den Bau an sich, ich brauche irgendwelche Geräte. Und ähm, genau so habe ich dann eben vorgegangen, habe dann geschaut, okay, wie viel Arbeitsfläche hat dann zum Beispiel ein Arbeitsplatz oder wie viel äh, im Verhältnis braucht denn ein Mitarbeiter, ähm, bei InnoVex, und das sind um die 18 Quadratmeter übrigens, ähm, das heißt, da sind eben auch Kosten schon drin, wenn du die auf den Tag rundreichen, bist du dabei auf ja, einem guten halben Kilogramm CO2-Emissionen. Aber
0: das bedeutet, äh, ganz kurz ein Fact, den ich jetzt echt spannend finde, du sagst gerade, dass alle Leute hier in der Firma äh, 18 Quadratmeter Platz zur Verfügung haben. Das ist mehr, als ich als Student in meiner WG hatte. Ich habe, glaube ich, 12 Quadratmeter in meinem WG-Zimmer gehabt. Ähm,
1: ja, großartig. Ja, also, danke,
0: danke für die Information, das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, ja vor allem ist es insofern interessant, als dass es ja bei einer hundertprozentigen Auslastung so ist. Also wenn jeder der Arbeitsplätze belegt wird, hat sozusagen jeder Mitarbeiter in dem Bürogebäude 18 Quadratmeter zur Verfügung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Sommer, wenn es nicht so viel los ist in unseren äh, Büros, nur 50% Auslastung haben, hat jeder die doppelte Fläche davon. Und natürlich, das sind eben gerade die Kosten, wenn man sich überlegt, oh mein Gott, Flächenversiegelung, wir haben riesige Büros. Genau da sieht man die Kosten, die man eben hat.
0: Ja. Okay, da kommt natürlich einiges zusammen. Wir haben, wir haben die Kosten fürs Gebäude und das braucht man oder auch vielleicht nicht. Keine Ahnung, kommen vielleicht noch drauf. Wir haben diese ganzen äh, Kosten, die entstehen durch die Fahrt. Also ich habe das Glück, dass ich meistens mit dem Fahrrad ins Büro fahren kann, weil ich brauche nur, weiß nicht, eine Viertelstunde oder so mit dem Rad. Aber es gibt natürlich auch Leute, die jetzt irgendwie jetzt auf dem Dorf leben und äh, da ist es mit dem Fahrrad einfach zu weit. Und manchmal ist es, glaube ich, auch mit dem ÖPNV hier in Deutschland noch sehr schwierig irgendwie zu fahren. Dann fahren sicherlich auch Leute regelmäßig mit dem Auto. Das schlägt sicherlich nochmal zu Buche
1: Auf jeden Fall, ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Kostenpunkte. Also ich hatte es ja vorher schon angesprochen mit Hardware zum Beispiel. Ja. Bei uns ist es so, dass eigentlich jeder Angestellte einen, äh, einen Laptop hat plus ein äh, Smartphone. Und darüber hinaus ziemlich sicher auch sowas wie ein extra Bildschirm, ein Headset und, und so weiter. Also wir haben da natürlich auch einen gewissen Materialbedarf. Ein bisschen Bedarf nach Hardware. Und auch in diesen Geräten steckt natürlich einerseits Materialien, die wir irgendwo äh, importieren müssen. Die gibt es in sehr großer Anzahl bei uns nicht. Ähm, es gibt von der EU zum Beispiel auch eine Liste von kritischen Ressourcen. Ähm, das sind eben gerade die Ressourcen, wo wir stark abhängig sind von anderen Ländern. Und sehr, sehr große Teile, die wir eben für äh, IT-Hardware äh, benötigen, kommen aus anderen Ländern überwiegend. Nein, also sehr viele zwischen 90 und 100 Prozent mhm. äh, ich habe jetzt hier auf dem Tisch gerade
0: so ein neues MacBook stehen, das ist glaube ich ein halbes Jahr alt. Ähm, wie lange muss ich denn das benutzen, damit ich äh, mit gutem Gewissen vielleicht auf ein Nachfolgermodell umsteigen kann? Kannst du mir das so Pi mal Daumen vielleicht sagen oder mir vielleicht ein schlechtes Gewissen machen? Ja,
1: das je, natürlich je, je länger, je besser, das ist natürlich klar. Ähm, in so einem Laptop stecken, je nachdem, was es für eine Marke ist und sowas, so 450 Kilogramm CO2 zum Beispiel drin. Ähm, Materialien von ja, 200 bis 300 Gramm, die auch eben kritisch sind, die irgendwie importiert werden müssen. Aber es geht da vielleicht auch gar nicht nur um die Nutzungsdauer, sondern natürlich auch um andere Sachen wie, okay, wird das so hergestellt, dass es zum Beispiel reparaturfähig ist und sowas. Und das ist natürlich bekannt, dass es bei sehr vielen Geräten nicht der Fall ist. Wir haben da keine Kreislaufwirtschaft, wir haben da nichts. Ähm, da fehlt schon vieles, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, das ist nur einer der Punkte, wo man drauf achten muss. Und Natürlich kann man da auch als Entwickler darauf achten, aber wenn mein Laptop halt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert mein Laptop nicht mehr. Wenn es jetzt nach zwei Jahren der Fall ist, ist es halt blöd. Da kann ich jetzt natürlich nichts dafür. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich trotzdem darauf achten sollte, mein Laptop jetzt vielleicht eher vier oder fünf Jahre als zwei oder drei Jahre zu nutzen, klar. Genau, über die Hardware raus gibt es natürlich auch noch andere Kostenpunkte, wie zum Beispiel den Strom, den ich verbrauche. Wir hatten es ja vorher schon mal ganz kurz angesprochen mit den erneuerbaren Energien, dass viele Firmen eben sagen, ja, sie haben... Äh, erneuerbare Energien bei sich und damit äh, haben sie damit auch keine Emissionen und nichts. Das ist natürlich auch sehr kurz gedacht, weil natürlich der, der Strom nicht einfach nur aus einem Windkraftwerk kommt oder aus einer Wasserkraft oder aus einem Solarpanel, äh, sondern eben auch aus Kohlekraftwerken und auch, auch aus Atomkraftwerken. Ähm, und deswegen habe ich zum Beispiel auch meine These so gemacht, dass ich auch, wenn wir grünen Strom benutzen, das nur als ähm, sag ich mal, guten Aspekt notiert habe und die eigentlichen Kosten für den Strom, die Durchschnittskosten in Deutschland für Strom sind. Also es gibt da natürlich einen, die Kosten, die Strom hat, pro Kilowattstunde zum Beispiel. Und den habe ich in meiner These auch eben benutzt. Und ich habe da auch eine Umfrage gemacht, was sozusagen ein Angestellter bei InnoVex am Tag an Stromverbrauch hat. Das sind im Schnitt 0,7 Kilowattstunden ungefähr. Und wenn ich das jetzt eben umrechne in Emissionen, bin ich dabei gut 300 Gramm, CO2, die allein nicht den Stromverbrauch vom, nur vom Laptop und vom Bildschirm äh, resultieren. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere äh, Stromverbräuche, wie zum Beispiel durch Klimaanlagen in, in Offices und sowas, ähm, die ich mir jetzt aber im Rahmen meiner Thesis nicht angucken konnte, weil mir dazu die Daten gefehlt haben. Und ich glaube vor allem
0: hier in so einer IT-Firma darf man nicht vergessen, dass wahrscheinlich durch die Kaffeemaschine auch noch extrem viel Strom verbraucht wird, denn die läuft hier auch rund um die Uhr und ist immer gut äh, ja, im Betrieb. Bei so grünem Strom frage ich mich ja schon sehr lange, ob man jetzt wirklich sagen kann, dass grüner Strom zu 100 Prozent grün ist, denn um jetzt so ein Wasserkraftwerk zu bauen, da wird ja auch viel Material verbraucht. Da entsteht ja auch viel CO2. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, Beton ist ja auch einer der größten äh, CO2-Herde, äh, ja, die es, glaube ich, gibt. Also ich glaube, weltweit entsteht extrem viel CO2 durch den ganzen Beton und ähm, ich glaube, das muss man auch mal ein bisschen zum Hinterkopf haben, dass dann grüner Strom ja nicht einfach auf dem Baum fällt oder ein Geschenk der Natur ist, sondern wir investieren ja da auch viel an CO2 und anderen Ressourcen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen gern. Falls du irgendwelche Daten oder, oder so dazu hast, dann gib mir die gerne im Nachgang. Ich verlinke das auch gern. Und ich bin auch froh, wenn ich dann noch mal ein paar Infos bekomme. Aber ich habe ja auch ähm, bei Elektroautos das gleiche Thema. Das Elektroauto an sich verbraucht Strom und kein Benzin, das heißt im Betrieb fallen keine CO2 Emissionen an. Weniger, ja? Ja, nee, also aus dem Auto kommt kein CO2 raus ja. erstmal. Ich könnte da jetzt auch grünen Strom reintanken, dann entsteht bei der Entzeug Erzeugung von dem grünen Strom auch kein CO2, aber es entsteht eine ganze Menge bei der Herstellung von dem Fahrzeug und ich glaube, ich habe mal irgendeinen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob es um Tesla ging oder ja wahrscheinlich, weil war ein älterer Artikel und wahrscheinlich was ein Tesla, weil die anderen Elektroautos dann noch nicht so populär waren, wo irgendwie hochgerechnet wurde, ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, roundabout 200.000 Kilometer damit fährst, kommst du in den Bereich, wo das Fahrzeug besser ist in der Bilanz als jetzt ein vergleichbarer Benziner oder Diesel oder so. Und das finde ich auch so ein super spannenden Aspekt. Also ich weiß nicht, wie viel Strom muss ich denn jetzt erzeugen mit meinem Windrad, dass ich in dem Bereich überhaupt bin? Ähm, ich finde es gut, wenn man Windräder baut. Ich finde es gut, wenn man auch jetzt CO2 ordentlich verbraucht, um ein neues Wasserkraftwerk zu bauen, weil wir da, glaube ich, langfristig echt von profitieren. Mhm. Aber ich finde es auch spannend, im Hinterkopf zu haben, ja, aber trotzdem sollte man sich vielleicht überlegen, ob man den Strom jetzt verbraucht oder nicht. Der, äh, der ist besser, wenn er aus dem Windkraftwerk kommt, als vom Kohlekraftwerk. Aber äh, so hundertprozentig perfekt das ist es halt auch noch nicht. Also so ein bisschen ordentliches Haushalten ist vielleicht trotzdem noch eine ganz gute Strategie.
1: Ja, genau, vor allem die Aussage, ja, wir benutzen ja grünen Strom, ähm, macht ja auch sämtliche anderen Betrachtungen komplett nichtig. Also ich muss mich ja gar nicht mehr darum kümmern, absolut weniger Strom zu verbrauchen, wenn ich sage, ja gut, der Strom hat ja keine negativen Umweltauswirkungen. Das entbindet mich ja von der Pflicht, also äh, darauf zu achten. Und ich glaube, das ist auch häufig sozusagen die, die Falle, die dahinter steckt und in die natürlich sehr viele Leute treten. Aber natürlich auch bewusst, also ich sage natürlich nicht, nicht zum Spaß, ich bin klimaneutral, weil meine äh, ganzen Programme irgendwie mit klimaneutralem Strom äh, betrieben werden. Das ist natürlich auch Marketing, was da betrieben wird, vor allem Marketing. Ja, ja klar, das sieht ja
0: auch gut aus. Also auf der Website sieht es immer super aus, wenn du draufschreibst, äh, ich bin klimaneutral. Und ich habe heute morgen äh, auf der Fahrt ins Büro habe ich einen Podcast gehört. Und ähm, da ging es darum, dass jemand eine Führung gemacht hat äh, auf dem Flughafen. Und äh, beim Flughafen, bei der Führung wurde gesagt, ja, man bemüht sich, man möchte bis zum Jahr, keine Ahnung, 2030 oder so klimaneutral sein. Und man hat das jetzt äh, schon zu 70 Prozent geschafft. Und ähm, da meinten die in dem Podcast, ja, das klingt erstmal richtig toll. Allerdings im Kleingedruckten steht, das gilt halt nur für den Flughafen, nicht für die ganzen Flugzeuge.
1: Ja, yeah. <lacht> also um zwei prominente Vertreter da zu nennen, also zum Beispiel SAP äh, macht das auch so. Die sagen, ja gut, ihre Cloud ist klimaneutral, weil sie grünen Strom benutzen. Und damit hat sie das Thema komplett für sie erledigt. Und auf der anderen Seite auch Apple, die haben auch einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht, der ihre Produktionskette zum Beispiel nicht betrachtet. Also ähnlich wie dein Beispiel jetzt mit dem Flughafen. Man würde natürlich von außen sagen, ja gut, der Flugverkehr gehört dann natürlich auch mit dazu. Bei Apple würde man zum Beispiel auch sagen, ja gut, wenn ich jetzt ein emissionsneutrales Unternehmen sein will, gehört die... Produktion meiner Produkte dann natürlich dazu. Nicht nur das Design, was sie in ihren Büros machen. Also da wird natürlich dann gesagt, sie haben da und dort, dort Büros, dort beziehen sie nur grünen Strom und damit sind sie klimaneutral. Schön und gut. Die Produktionskette, die da vorgelagert ist und die ja eigentlich den, den Gewinn des Unternehmens auch nachher ausmacht, wird nicht betrachtet. Genauso wie beim Flughafen ja auch. Der Flughafen an sich generiert ja kein Geld, sondern die Flüge.
0: Hm.
1: Ja, wir sind es generell.
0: Du hast Apple angesprochen. Ich, ich kenne es von Microsoft, dass man sich da auf die Fahne schreibt, nicht nur klimaneutral zu sein, sondern auch rückwirkend quasi die die komplette Unternehmensgeschichte klimaneutral zu gestalten, also im Nachgang, indem man halt einen neuen Wald anpflanzt. Und ich glaube, ich glaube Microsoft waren irgendwie die Ersten, die gesagt haben, sie möchten es schaffen. Ich weiß nicht, ob die schon für sich an diesem Punkt sind dass für die ganze Unternehmensgeschichte von Microsoft quasi alles kompensiert wird, was da jemals entstanden ist. Und wie lange gibt es Microsoft? Seit 78, 79 so rund. Bezieht sich das dann auch nur auf sowas wie Energie oder auch auf diese ganzen Emissionen durch irgendwelche Bauarbeiten etc.?
1: Das Problem ist, dass es da keinen Standard für gibt, wie diese Emissionen erfasst werden sollen. Also da kann jedes Unternehmen sich alles schön rechnen. Und dann halt sagen, ja gut, wir stecken jetzt einfach mal keine Ahnung ein paar Millionen oder eher ein paar Milliarden in Kompensationstechnologien rein, die ihrerseits natürlich auch wieder unglaubliche Probleme mit sich bringen. Aber ich glaube, das würde jetzt den Podcast komplett sprengen, darauf einzugehen. Ich glaube, Leute, die sich für das Thema interessieren, sind sich der Problematik durchaus auch bewusst. Aber natürlich, wenn ich selber die Berechnung anstelle, habe ich natürlich auch irgendwo den Anreiz, mir das selber so zu rechnen, wie es für mich am günstigsten ist. Und wenn da von, von außen natürlich es keine Richtlinien dazu gibt, wie denn diese Emissionen überhaupt erfasst werden sollen. Ähm, ja, gerade ob sowas wie Bürogebäude dazu zählen oder ob es wirklich nur um Strom geht oder ob es auch nur um Emissionen geht. Also es wird auch immer nur um Emissionen geredet. Es geht auch um Umweltverschmutzung. Es gibt äh, Ressourcen, die irgendwie endlich sind bei uns. Darüber wird nie geredet. Und das sind natürlich auch Umweltauswirkungen, die gerade die großen Firmen mit zu verantworten haben, sich da aber natürlich komplett außer Verantwortung stehlen. Hm.
0: Ja, ich glaube halt gerade sowas wie vielleicht eine Emission oder halt auch nur Strom ist halt auch was sehr Greifbares. Ja. Ich glaube, da kann jeder Mensch, der das hört, was damit anfangen. Also mit einer Kilowattstunde kann ich was anfangen, weil das steht bei mir auf der Rechnung drauf. Und mit sonstigen Emissionen kann ich, glaube ich, heute im Jahr 2022 auch was anfangen, weil es oft irgendwie in den Medien einfach ist und ich da so implizit irgendwie ein Gefühl dafür entwickelt habe. Hm. Ja. Ja, wie bewertest denn du generell solche Dinge? Also man könnte natürlich jetzt sagen, es ist Greenwashing. Wahrscheinlich gibt es einige Firmen, die das sehr beabsichtigt äh, auch so handhaben, dass man vielleicht mit einem minimalen Aufwand maximal großes Label auf die Webseite drauf macht. Sowas gab es schon immer in allen Bereichen, dass Leute immer versucht haben, sich da irgendwie so ein, so ein Label irgendwie gut hinzustellen. Aber wenn jetzt so ein Unternehmen wie Microsoft oder vielleicht auch Apple schon sehr viel Geld in die Hand nimmt, um vielleicht auch besonders toll darzustellen, ich meine so ein Claim wie, hey, alle Emissionen der letzten 40 Jahre haben wir jetzt kompensiert und rückgängig gemacht, das ist dann schon was, du hast gesagt, das kostet schon viele Millionen oder vielleicht auch Milliarden, die nehmen da richtig viel Geld in die Hand. Und selbst wenn man es jetzt nur macht, um gut dazustehen und mal vielleicht bei diesen ganzen großen IT-Firmen zu zeigen, wer jetzt äh, so das größte Ego hat vielleicht, ist der Effekt auf die Umwelt dann nicht trotzdem gut?
1: Bei sowas schon. Ähm, natürlich haben die Kompensationen häufig nicht die Anspruchpotenziale, äh, die sie immer verkaufen, dass sie haben. Aber es hat natürlich trotzdem einen positiven Effekt auf die Umwelt. Ähm, was, ich, was man da halt auch immer beachten muss, ist, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was natürlich wirtschaftlich handelt und ich dann nachher mehr davon habe, Kompensationstechnologien anzuwenden, wie wirklich CO2 einzusparen, hat die Umwelt natürlich auch nichts gewonnen. Weil ich natürlich sage, ja gut, ich produziere mehr CO2, kompensiere dadurch wieder mehr und habe am Ende des Tages aber trotzdem, wenn es mein Unternehmen nicht geben würde, mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen. Genau das Gleiche auch beim grünen Strom. Also da halt zu sagen, ja gut, keine Emissionen, schön und gut. Ähm, damit bin ich fein raus. Ist natürlich auch aus dem wirtschaftlichen Gedanken raus, ähm, dass man sich eben gerade um so Themen gar nicht kümmern will, kümmern kann oder was auch immer, ähm, Wenn man einfach in dem Thema so <lacht> ist, vielleicht auch ähm, oder so groß, dass man sich es gar nicht anmaßt, da irgendwas was zu machen. Was aber auch eben gerade insofern interessant ist, als dass es das jetzt ja alles auch Softwareunternehmen äh, sind, die man ja, wie du anfangs auch mal gesagt hast, vielleicht gar nicht am Anfang in der Verantwortung sehen würde. Man sieht da irgendwie eher so Datenzentren, die sehr viel Strom verbrauchen, mhm. ähm, noch vielleicht als einziges Problem. Ähm, alle anderen Pro äh, Unternehmen, wie jetzt aber auch uns zum Beispiel als InnoVex, ähm, sieht man da eigentlich gar nicht so als großes Problem ähm, an, ja. was ja vielleicht auch irgendwo äh, stimmt. Andererseits hat natürlich äh, die IT-Industrie und allgemeine Digitalisierung schon einen großen Beitrag daran Gesteckt sind ja politische Ziele, dass wir mehr als die Hälfte der Emissionen äh, durch Digitalisierung einsparen können, also durch Effizienzgewinne in verschiedenen Sporten, sowohl in der Industrie als auch im privaten Leben. Ähm, und das ist schon ein großer äh, Anteil. Ne? Also mehr als die Hälfte, finde ich, wo ich das gelesen habe, war ich auch sehr so überrascht. Ähm, weil natürlich, klar, die äh, Prozesse können dadurch schon optimiert werden, aber dass die Einsparpotenziale so groß sein müssen, damit wir sozusagen noch... Pariser Klimaabkommen einhalten können oder auch andere gesteckte Ziele von uns selber, ähm, fand ich schon interessant auf jeden Fall. Und da sind wir natürlich dann wieder bei dem Problem zu sagen, okay, woher kommt denn diese Digitalisierung, die, die da immer so schön äh, plakatiert wird, die fällt nicht vom Himmel, die muss irgendwie auch erst passieren. Ich brauche irgendwelche Entwickler, ich brauche dafür wieder die Büros, ich brauche die Hardware, damit sie es entwickeln können, ich brauche irgendwie die Datenzentren, worauf das nachher läuft, ich brauche die Geräte. Ähm, und ich glaube, dass da sehr häufig da gar nicht drauf geachtet wird. Mhm. Ähm, ja, ja finde ich, find ich auch. Also
0: darüber hinaus, das ist letztendlich die Branche, in der wir tätig sind, wo wir, glaube ich, halt auch am besten eine Aussage treffen können, weil, also ich arbeite nicht in der Fabrik, ich besitze keine Fabrik, ähm, ich kann da nur von außen drauf schauen. Ich glaube, da schauen viele drauf. Bei, bei den klassischen äh, Branchen, wo, wo viel anfällt. Deswegen finde ich es ähm, auch aus dem Grund eigentlich ganz gut, dass wir hier mal drauf schauen, weil wir uns hier halt auskennen und weil wir hier auch aktiv was bewirken können. Ähm, vor allem, weil wir hier in der Firma ja auch, ja, eine Stimme haben, auf die auch gehört wird. Und ähm, ich glaube, bei InnoVex ist es für mich so, Strom wäre sicherlich das Erste gewesen, dass ich gedacht hätte. Das Zweite wären für mich äh, Geschäftsreisen gewesen. Dass Das Aktuelle haben wir relativ wenig Geschäftsreisen. Das ist natürlich auch durch diese ganze äh, Pandemie hat sich sehr viel verändert. Vorher gab es bei uns schon mehr Geschäftsreisen. Also ich war selbst schon früher viel unterwegs. Ähm, wobei Vielleicht so 19 Prozent meiner Geschäftsreisen, die waren immer mit der Bahn. Also ich habe damals eine Bahnkarte 50 gehabt von der Firma, weil ich echt viel Bahn gefahren bin. Und äh, ja, man kann Bahnfahren äh, hassen oder nicht lieben. <lacht> <lacht> Aber trotzdem war es mir immer lieber, mit der Bahn zu fahren als mit dem Auto, also für längere Strecken. Wenn ich jetzt irgendwie so 30, 40 Minuten entfernt irgendwo was hatte und ich könnte das mit 30, 40 Minuten mit dem Firmenwagen erreichen, habe ich ehrlich gesagt meistens das Auto genommen, weil es stressfreier war als jetzt erst von mir zu Hause zum Bahnhof hier zu fahren in Karlsruhe, dann irgendwie eine halbe Stunde Bahn zu fahren, dann nochmal irgendwie Straßenbahn oder Bus und dann einfach viel Stress zu haben. Da war es für mich schon immer einfach, ein Auto zu nehmen. Aber ich war früher oft in Hamburg oder so oder in Berlin nochmal. Dann steigst du halt hier ein, fünf Stunden, sechs Stunden ICE, und das war immer super, also vorher zu also ICE fahren und vorher halt einen Platz reservieren, das fand ich immer gut und da war es mir auch immer wurscht, wenn der mal eine halbe Stunde Verspätung hat, äh, ohne Umstieg, fand ich es immer echt gut und ähm, also würde ich auch nicht anders machen, jetzt zum Beispiel sowas. Das waren für mich die zwei großen Faktoren eigentlich, die jetzt bei uns irgendwo da sind und sowas wie ein Gebäude, ja du sagst das jetzt und wenn ich so drüber nachdenke, ja klar, das Gebäude muss man bauen und vor fünf Jahren hätte ich, oder vor drei Jahren hätte ich dir gesagt, ja klar, aber das muss man ja, muss ja jeder machen. Und heute ist es für mich so, ich arbeite aktuell so ein, zwei Tage die Woche hier in Karlsruhe im Büro und ansonsten arbeite ich halt bei mir zu Hause im Büro. Also ich habe halt eine große Wohnung mit einem Zimmer, wahrscheinlich ist es auch schlecht, eine große Wohnung zu haben, aber mit einem Arbeitszimmer und ich ja, das ist für mich mittlerweile auch ganz okay, so diesen, diesen Mix irgendwo zu haben.
1: Ja, ich habe mir das auch angeschaut, den Vergleich zwischen äh, Arbeiten im Büro und Arbeiten zu Hause im Homeoffice zum Beispiel. Ja. Und äh, ich hatte es ja äh, vorher schon mal erwähnt, dass wir eben diese 18 Quadratmeter pro äh, Mitarbeiter dann hier eben haben. Ich bin ja. mir relativ sicher, dass dein Homeoffice zu Hause keine 18 Quadratmeter hat. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber <lacht> äh, das hat ist natürlich sehr viel kleiner. Einfach auch nicht zuletzt dadurch, dass so Sachen wie Toiletten, hat man zu Hause normalerweise sowieso. Ich habe da vielleicht auch irgendwie schon eine Küche drin. Das sind alles Sachen, die sind jetzt mal von der Arbeit unabhängig. Die werde ich privat irgendwie auch haben. Ja. Und dadurch habe ich da auch eine, eine, mit 10 Quadratmetern eine kleinere Größe angenommen, wobei das auch wahrscheinlich noch für viele Leute groß sein wird. Ich weiß nicht, ich bin mit zu Hause, habe jetzt keine 10 Quadratmeter Homeoffice, aber mag schon sein, dass es, dass es in dem Bereich fällt. Deswegen habe ich das auch so angenommen. Und natürlich einfach durch die Einsparung von naja, knapp 80 Prozent eben an Fläche von, von 18 Quadratmetern auf 10 Quadratmetern spare ich mir natürlich einfach diese Menge an äh, Gebäude, die ich da bauen muss. Ja, also bei mir ist es so, ähm, ich habe gerade mal nachgerechnet,
0: also der Raum, in dem ich zu Hause arbeite, der ist schon auch ein bisschen größer. Ich glaube, der kommt vielleicht auch ran an Sie, äh, 15 bis 18 Quadratmeter. Aber ich nutze den nicht exklusiv jetzt nur für meine mein, Homeoffice-Tätigkeit für Innovex, sondern... Ich habe da auch noch andere Dinge drin. Also ich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich fahre gern Fahrrad. Das heißt, da steht mein Rennrad drin. Jetzt im Winter, ich habe so einen Hometrainer, also wo ich mein Rennrad quasi so draufpacken kann zum Trainieren, das steht da drin. Also so ist auch mein Sportzimmer. Dann ist es auch noch mein äh, ja, Spielzimmer. Wenn ich mal ein Computerspiel spiele, sitze ich da. Wenn ich etwas Privates am Computer mache, sitze ich da. Ähm, ich bastel gern so ein bisschen. es also ist auch gleichzeitig noch mein, mein Lötzimmer, und äh, es ist ein Kamäleonzimmer ein einfach. Also es hat viele, viele Funktionen. Also das ist vielseitig wie ein Transformer. Und das macht natürlich einen großen Unterschied. Wenn ich hier im Office bin, dann mache ich hier eigentlich nur zwei Dinge. Arbeiten oder mich in der Pause mit einem Kollegen irgendwie mal unterhalten und einen Kaffee trinken. Und zu Hause ähm, mache ich an einem Tag in diesem Raum halt äh, fünf unterschiedliche Dinge.
1: Ja.
0: Und ich bräuchte den Raum. Also wenn ich jetzt wirklich jeden Tag hier im Office sein müsste, weil ich jetzt jeden Tag Termine hätte oder weil ich jetzt vielleicht bei einer Firma arbeiten würde, die äh, totale Misstrauenskultur hat uns nicht erlaubt, dass ich zu Hause bin, was bei uns zum Glück nicht der Fall ist, ähm, dann hätte ich den Raum ja trotzdem. Und dann hätte ich halt einen Nutzungszweck weniger, aber ich würde trotzdem in meiner Freizeit viel äh, Zeit dort verbringen.
1: Ja, und die, sag ich mal, die Fläche, die du dir einsparen würdest jetzt, wenn du nicht von zu Hause arbeiten würdest, würde ja nicht diesen kompletten Raum ausmachen.
0: Nee, ja, das wäre null Quadratmeter, weil den Schreibtisch, den habe ich ja sowieso in dem Zimmer stehen und da mache ich ja meine ganzen privaten Sachen auch da.
1: Ja, ich glaube trotzdem natürlich, dass das Arbeiten von zu Hause einen gewissen Mehranspruch an Raum trotzdem benötigt, weil ja. klar, wenn ich mir eine Wohnung suche und ich weiß, ich muss von zu Hause arbeiten, plane ich vielleicht eher noch ein Arbeitszimmer mit ein, als ich das jetzt nicht machen würde, aber ich wie gesagt, deswegen hatte ich ja diese zehn Quadratmeter ungefähr eingerechnet und ich glaube, das kommt auch ungefähr hin. Ja, also da
0: bin ich absolut bei dir. Ich glaube, bei mir ist es so, in der Wohnung, in der ich aktuell lebe, ich habe eine Dreizimmerwohnung wohnung und da hatte ich halt immer schon dieses in Anführungszeichen Arbeit und Spiel und Spaßzimmer. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen Wohnung und da schaue ich natürlich jetzt auch, dass ich hier einen eigenen Raum habe für genau diese Dinge. Also was ich nicht wollte auf Dauer wäre jetzt halt in einer Wohnung zu leben, wo ich im Wohnzimmer jetzt noch arbeite, weil zum einen ist es ergonomisch nicht so super. Jo. Ja, und äh, zum anderen mag ich es aber auch schon, diese Trennung irgendwo zu haben. So, ich arbeite jetzt und ich gucke auf die Uhr und sehe, oh, es ist jetzt 17 Uhr, es ist 18 Uhr, ich bin jetzt fertig für heute und dann schalte ich auch einfach aus. Und wenn ich danach nochmal in das Zimmer gehe, mache ich da was anderes, dann setze ich mich nicht an meinen Firmenlaptop und mache nochmal was mit Slack und schreibe irgendwelche E-Mails. Also die Trennung brauche ich auch, ist für mich im Homeoffice aber auch super wichtig, sonst ist das so schwammig irgendwie. Absolut, Ja. ja. Okay. Ähm, nochmal, um vielleicht nochmal ein bisschen zu, zum Anfang zurückzukommen. Du hast dir diese, dieses Thema ausgedacht für deine Masterthesis. Du hast angefangen, wir haben uns ein bisschen darüber gesprochen, was für verschiedene Faktoren eigentlich relevant sind uns hier in der Softwareentwicklung, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, wie du dann konkret vorgegangen bist? Weil es ist eine wissenschaftliche Arbeit und da bin ich natürlich super neugierig, was da für Methoden angewandt wurden oder wie du da einfach vorgegangen bist, um Daten zu sammeln und um die
1: auszuwerten dann. Genau. Ich habe ja vorher schon die einzelnen Kostenstellen, wurde mir wahrscheinlich im wirtschaftlichen Sagen, ja schon kurz genannt. Und da ging es dann eben darum, die Einzelnen zu erfassen. Also was kostet ein Büro konkret, was kostet ein Laptop konkret? Erstmal natürlich, ich habe auch eine Umfrage hier bei InnoVex selber gemacht, was für Hardware zum Beispiel genutzt wird, wie viele Tage eben im Büro und wie viele Tage zu Hause gearbeitet wird. Die Strommessung eben, wie viel Strom verbrauche ich an einem Tag. Und dann, sobald alle diese Werte eben mir zur Verfügung standen, eben dann geschaut, okay, wie lange wird ein Laptop genutzt, war zum Beispiel auch eine Frage in dieser Umfrage. Und dadurch rechnet sich ja dann eine gewisse Nutzungsdauer, zum Beispiel für Geräte. Bei Büros zum Beispiel gibt es ja auch gesetzlich einen gewissen Zeitraum, den man die abschreiben kann und den habe ich dann auch genommen. Ich glaube, es sind 60 Jahre, die theoretisch möglich sind. Ich glaube, sehr viele Gebäude erreichen das Alter nicht mal, aber das heißt, auch da eine optimistische Rechnung eher. Und dann eben diese ganzen Kostenstellen eben zusammengerechnet und der Grundgedanke für das alles war, die Kosten von einem Entwicklertag zu berechnen, also auch Arbeitstag, würde man vielleicht in anderen Branchen sagen, ähm, aus dem Grund dessen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt als Projektverantwortlicher eben ein Projekt planen will, äh, auch das wirtschaftliche mit Tagessätzen zum Beispiel mache oder mit äh, Personentagen, die ich dann zum Beispiel sage, okay, das Projekt braucht so und so viele Personentage und äh, ich mich da sozusagen am wirtschaftlichen äh, orientiert habe und dann gedacht habe, okay, ähnlich wie den Tagessatz könnte es sozusagen auch einen Tagessatz für die ökologischen Kosten geben. Ähm, und da ist jetzt neben den Emissionen, die wir jetzt auch schon äh, viel behandelt haben jetzt, äh, in den letzten 45 Minuten, ähm, sind auch 30 Minuten <lacht> mit Schnitt. Ähm, neben den Emissionen sind ja auch so Sachen wie Materialverbrauch und sowas auch relevant. Wasserverbrauch, der auch äh, sehr hoch ist, äh, wenn man den Blogbeitrag bei Innovex zum Beispiel durchliest, ich habe da auch schon sehr viel... Rückmeldung bekommen, okay, krass, ein Laptop verbraucht 190.000 Liter Wasser, wie kann denn das sein? Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl, aber wenn man sich überlegt, dass diese Materialien irgendwo abgebaut werden müssen, das Laptop zusammengebaut werden muss und am Schluss das Laptop bestenfalls recycelt, realistisch in irgendeine Müllkippe landet ähm, und dort nochmal Wasser verunreinigt zum Beispiel, kommt das schon von der Menge her hin. Und ähm, dann eben diese ganzen Kosten, also äh, Emissionen, Materialverbrauch, Wasserverbrauch, ähm, alle zusammengefasst für einen Entwicklertag und da eben dann ja, eine, eine Summe von ökologischen Kosten pro Tag, den wir eben hier arbeiten, erfasst. Wie hoch ist die Summe? Ich bin neugierig. Für Emissionen liegt das bei uns aktuell bei 1,7 Kilogramm, okay. co 2 äquivalent pro Tag. Wir haben Wasserkosten von knapp über 300 Liter pro Tag, das ist auch recht viel. Aber wie gesagt, das kommt vor allem von der Hardware, beziehungsweise konkret gesagt vor allem vom Laptop. Wir haben einen Materialbedarf von gut einem halben Kilogramm, wobei da sehr, sehr viel auf die Bürgergebäude eben zurückfällt. Klar, allein von, von der, vom Gewicht her sind natürlich die Materialien, die bei einem Haus gebraucht werden, natürlich sehr viel mehr als für andere Geräte. Wobei von diesen äh, gut 500 Gramm, äh, circa ein, ha ein halbes Gramm, ein bisschen mehr kritische Rohstoffe sind. Was ist denn das für ein kritischer Rohstoff? Ähm, gerade Materialien, die eben für äh, Laptops, Smartphones, Bildschirme und so weiter ja. genutzt werden. Also einfach wertvollere Rohstoffe, wie jetzt zum Beispiel Sand, weil natürlich das auch ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff ist und damit die äh, verbundenen Umweltschäden, natürlich wie Zerstörung von irgendwelchen Flussbetten und alles, sehr, auch sehr, sehr schwerwiegend sind. Wobei da natürlich ein halbes Kilo jetzt nicht sonderlich viel ausmacht. Wenn ich jetzt ein halbes Kilo von irgendeiner seltenen Erde zum Beispiel benutze, ist das Relevante, deswegen irgendwie der Begriff kritischer Rohstoff. Ja, okay, interessant. Ja, das mit dem äh, interessant,
0: äh, das mit dem Sand ist äh, spannend, weil ich habe da vor einiger Zeit mal eine Doku gesehen. Sand war für mich ehrlich gesagt so ein Rohstoff, der einfach unendlich vorhanden ist. Aber dass es eine Sandmafia gibt, dass das mittlerweile auch äh, illegal abgebaut wird und gestohlen wird und dass Sand eigentlich das neue Gold ist in der in der Branche, fand ich richtig richtig krass. Also wenn euch das interessiert, Sand. Ich schaue mal, ob ich diese, diesen Artikel finde, dann verlinke ich den auch in den Shownotes, weil ich das für mich selbst mega überraschend
1: fand. Ja. ja, das ist ja so, dass der Wüstensand nicht genutzt werden kann, sondern dass es ja nur Sand sein kann, aus, zum Beispiel aus Flüssen und allem Möglichen oder aus Meeren. Und naja, ich, ich bin in meiner Freizeit auch Taucher und das tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich mir da vorstelle, dass da mehrere tausende Tonnen von Sand irgendwie aus dem Meer rauskommen und natürlich das Lebensräume zerstört, wie man sich es gar nicht vorstellen kann, ja. Wie nachhaltiges Tauchen, das könnte man vielleicht in der nächsten Folge mal besprechen. Ich glaube schon relativ. Sofern man nicht, wie es manche Leute machen, einmal über den kompletten Riffboden drüber taucht, dann sind nämlich alle dort lebenden Lebewesen ziemlich sicher tot, weil sie eine schützende Schicht haben und die bei Berührung. Zerstört wird. Ansonsten glaube ich, das Tauchen, jetzt, wenn man jetzt nicht jedes Jahr nach Ägypten dafür fliegt, zum Beispiel äh, schon recht nachhaltig sein kann. Ähm, ich hatte vorher schon kurz angesprochen mit der Digitalisierung als größter Treiber für die Reduzierung von Emissionen in Deutschland. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich auch ein einen interessanten Beitrag gefunden äh, von einer Initiative, die nennt sich People-Centered Internet. Die kümmern sich größtenteils um soziale Aspekte von Technologie hatten aber jetzt auch vor kurzem in Deutschland bei einer Konferenz eben auch über nachhaltige Softwareentwicklung auch einen Vortrag, der eben die Digitalisierung mit der, mit der Entwicklung von Plastik verglichen hat. Mhm. Es war ja auch so, dass vor ja, knapp 40 Jahren, wo eben Plastik sozusagen groß geworden ist, auch es als großer Umweltretter plakatiert wurde. Weil, wie man es ja zum Beispiel heute Diskussion auch noch hat, ist sehr viel Verpackungsmaterial spart. Es ist ein sehr einfach modifizierbarer Rohstoff, der äh, in sehr vielen verschiedenen Formen genutzt werden kann. Und er hat groß keine Kosten bei der Produktion, beim Transport nachher nicht. Und auch das ja, damals noch Recycling, was man heute weiß, klappt ja auch nicht so gut. Ähm, Schienen nicht so aufwendig. Ja. Ähm, es hat sich natürlich stark zugenommen. Und heute weiß jeder oder würde niemand mehr Plastik als Umweltretter bezeichnen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und genau davor hat dann eben die Sprecherin dort gewarnt, dass eben die Digitalisierung in genau den gleichen Fehler tappen kann. Weil natürlich auch, wie ich es ja vorher gemeint habe, die Digitalisierung fällt nicht vom Himmel. Wir brauchen Materialien, wir brauchen Strom, wir brauchen irgendwie solche Energien, um das alles zu produzieren, das alles herzustellen, die Entwickler, die das eben programmieren müssen. Und dass eben genau wir da nicht in die gleiche Problematik kommen, dass das ursprünglich als Umweltretter, erstmal ja, verherrlicht wurde, das kann man schon fast sagen, ja. und am Ende des Tages aber ganz andere Umweltprobleme aufgeworfen hat. Ähm, genau jetzt, was eben Umweltverschmutzung angeht, was ähm, Materialbedarf und sowas angeht und wir dann da an andere Grenzen stößen, stoßen, die wir eben aktuell noch nicht haben.
0: Ja, ich finde in dem Zusammenhang auch so ein Gedanken ganz, ganz wichtig und ganz interessant. Wir Menschen haben, glaube ich, oft diese vage Hoffnung, dass es eine neue Technologie gibt, die uns rettet. Und die Digitalisierung, die erscheint vielleicht wie so eine Technologie, die uns retten kann. Wir haben viele Dinge, die laufen nicht gut, die sind vielleicht sehr ressourcenhungrig, und äh, durch die Digitalisierung können wir Dinge optimieren, können wir Dinge vereinfachen. Ich meine, überlegt man hier in Deutschland, die komplette äh, Faxpapierindustrie, die liegt am Boden. Also nachdem jetzt auch wirklich auf den Bundesämtern und im Bundestag die Faxgeräte abgeschafft wurden, ähm, du findest heute auch nicht mehr viele große Banken oder so, wo es echte Faxgeräte gibt mit Thermopapier. Also überleg mal, was da eingespart wird. Die Produktion von diesem Thermopapier ich glaube, das war auch nicht so super easy für die Umwelt. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann hast du natürlich auch die ganze Logistik gehabt. Du musstest durch die Republik fahren und so weiter. Thermopapierrollen waren in Plastik eingeschweißt. Also auch, ne, aber wenn du mal überlegst. Und die Digitalisierung, die E-Mail, die hat das abgeschafft zum großen Teil. Und dort, wo es immer noch Faxnummern gibt, steckt oftmals dahinten ein digitales System, das das Fax annimmt und dann auch per E-Mail äh, zustellt. Habe ich übrigens letzte Woche zum ersten Mal ausprobiert, da... Ähm habe ich einen Fax verschickt über meinen Computer an jemanden und äh, dieses Fax wurde dann quasi auch automatisch digitalisiert und per E-Mail zugeschickt. Also kann man sagen, hier sparen wir doch schon mega was ein. Wir sparen hier Ressourcen ein für die Produktion von diesem Papier. Wir sparen auch äh, Benzin ein für die ganzen Trucks, die dieses Papier durch die Republik haben, und so weiter und so fort. Das ist schon mal gut. Könnte man jetzt sagen, hey, die Digitalisierung ist die Zaubertechnologie, die uns retten wird. Aber was du jetzt sagst, finde ich auch interessant. Ja, aber wir dürfen nicht naiv rangehen. Ja, es gibt vielleicht ein Potenzial, es gibt Mittel und Wege, aber wir müssen es auch zu Ende denken und uns nicht nur auf den nächsten Schritt verlassen, der wird schon richten, sondern müssen vielleicht auch über die Konsequenzen von dem Schritt nachdenken.
1: Auf jeden Fall. Und auch was, was du mit den neuen Technologien ansprichst, ich finde, das ist immer so ein Effizienzgewinn am Ende des Tages. Also, ich kann Prozess X um so und so viel Prozent weniger Emissionen verursachen lassen, weniger Materialbedarf verursachen lassen. Dann gibt es aber ja, auch Rebound-Effekte, das ist auch sehr umstritten, aber ich glaube schon auch sehr nachvollziehbar, weil am Ende des Tages geht es uns ja darum, die absolute Menge an Emissionen zu verringern, die absolute Menge an umweltbelastenden Stoffen zu verringern, die absolute Menge an benutzten Ressourcen zum Beispiel zu verringern. Und das erreichen wir eben nicht. Wir haben bei Emissionen aktuell das so, dass es zurückgeht auf jeden Fall. Also da haben wir es, weil wir es aber auch so langsam auch müssen. Ich glaube, die Kosten jetzt, CO2 einzusparen oder allgemeine Emissionen rechnen sich auf jeden Fall. In anderen Bereichen nicht. Also ich meine, das Klassiker Club of rome der vor 50 Jahren schon gesagt hat, hey Leute, wir steuern irgendwo auf ein Ende zu, auf einem endlichen Planeten, weil wir halt immer mehr wachsen. Und genau da sehe ich irgendwie auch das Problem bei der Digitalisierung mit drin, dass wir halt einerseits natürlich sagen, ja cool, wir können Prozesse effizienter machen, aber ob am Ende des Tages jetzt die absolute Menge, die wir dadurch verbrauchen oder die wir dadurch belasten an Umwelt, weniger wird, bin ich sehr, sehr kritisch. Bisher sieht man den Effekt nämlich nicht und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das mit mehr Digitalisierung jetzt plötzlich eine ganz andere Richtung einschlägt.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also du hast heute natürlich äh, viel mehr Kontakt zu irgendwelchen digitalen Systemen als noch vor 20 Jahren. Also ich habe heute... Äh, immer irgendwie mein Smartphone in der Tasche. Ich nutze das auch sehr intensiv mit unterschiedlichsten Dingen, also hauptsächlich Kommunikation, irgendwelche Messenger, E-Mail. Ich telefoniere sogar ab und zu damit. Ähm, hab, <lacht> ja klar, habe sonst einen Haufen Apps drauf, mit denen ich irgendwas mache. Und äh, vor 20 Jahren hatte ich es nicht. Also vor 20 Jahren hatte ich halt daheim Computer. Aber oh, wenn ich daheim war, war der eingeschaltet und dann saß ich da auch mal zwei, drei Stunden und das war's. Und ich habe heute äh, 24-7 irgendwelche elektronischen Geräte dran, äh, mit denen ich irgendwas mache. Also selbst wenn ich schlafe, wird in meiner Wohnung irgendwo, blinkt irgendwas. Ja. Ist wahrscheinlich super schlecht, aber, aber irgendwas ist immer an, wo irgendwas tun könnte. Und ähm, klar, wenn jetzt jedes Gerät nur noch die Hälfte verbraucht, mal ganz grob gerechnet, ich aber dreimal so viele Geräte habe, dann... Das ist das, die fiese Mathematik schlägt dann zu. <lacht>
1: ja, absolut. Ja, genau. Und das ist auch das Beispiel mit dem Druck, was du vorher gesagt hast. Vielleicht äh, verschicke ich äh, weniger Fax oder bestenfalls gar keins mehr, ja. schicke aber dafür halt hundertmal mehr Mails. Ja. Und ob ich jetzt am Ende des Tages dadurch wirklich absolut äh, Ressourcen eingespart habe, wage ich in vielen Fällen zu bezweifeln. Ja, ich meine, da kommen ja auch so Sachen dazu. Ähm
0: ein Bekannter von mir, <lacht> ein Freund, also, äh, ich kenne da jemanden, äh, bei dem ist es zum Beispiel auch so, dass der gern mal irgendwie Playstation spielt und parallel äh, läuft aber vielleicht auch irgendwie eine Doku auf dem Laptop, äh, die thematisch da gut passt und man hat auch noch vielleicht ein Handy dabei, wo man auch gerade irgendwie kommuniziert und äh, das ist unterm Strich dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Energie. Äh, durch die Möglichkeiten, als wenn ich jetzt nur ein Fernsehgerät hätte und ich mich entscheiden müsste, schaue ich mir da jetzt eine Doku an, die jetzt gerade im Fernsehen kommt, oder spiele ich jetzt Nintendo. Und ich glaube, mein altes NES hat wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Strom verbraucht als meine PlayStation 5 wahrscheinlich. Also ja, das ist, ähm, das ist schon eine interessante Sache, dass durch die schiere Menge der Möglichkeiten und durch die Parallelisierung vielleicht auch an mancher Stelle mehr verbraucht wird, als früher möglich war.
1: Ja, ja ich glaube, da geht es zu einem entfernten Bekannten <lacht> ähnlich wie, glaube ich, sehr vielen anderen Leuten. Also gerade das sind eben die, ich glaube, die Rebound-Effekte, die in der Wissenschaft ja auch so oder so gesehen werden. Effekte zwischen, manche sagen, die existieren gar nicht und andere sagen, ja, die sind mindestens mal 30 Prozent, also 30 Prozent von den eingesparten Sachen werden direkt wieder rausgeblasen für einen Mehrverbrauch. Und ich glaube, ja, das kann jeder bei sich selber nachvollziehen. Ich meine, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, einen Fernseher jetzt laufen zu lassen, ab und zu noch Nachrichten zu schreiben zu meinen Freunden oder sowas, was man ja früher im Vergleich auch nicht so gemacht hat. Also wenn ich meine Eltern frage, wie häufig die sich äh, Briefe geschrieben haben zum Beispiel, das war nicht stündlich oder halbstündlich oder viertelstündlich. Das war, ja, das waren ganz andere Zeiträume, die man da hatte, ne? und, hier, mein Sohn, da ist die Schatulle mit allen fünf Liebesbriefen, die den Vater mir geschrieben hat in den 50 Jahren. so, wie Ja, nee, genau das sind eben die Probleme. Und da fallen wir halt, glaube ich, mit der Digitalisierung gerade auch sehr, sehr stark rein und müssen eben stark aufpassen, zu, zu sagen, okay, ähm, wo sind da die Kosten? Und deswegen eben gerade auch die Transparenz. Ähm, wo sind die Kosten? Wie werden sie verursacht? Und ähm, habe ich dann am Ende des Tages wirklich eine absolute Verringerung von... Ressourcenbedarf. Ja, Also ich finde es spannend, dass wir jetzt
0: sagen können, okay, wenn der Simon hier im Projekt tätig ist, dann kostet das was in Form von Geld, von einem Tagessatz, den du, den du bekommst oder den ein Kunde bezahlt, damit du tätig wirst. Aber zusätzlich können wir noch sagen, okay, aber der Simon, der kostet noch 1,7 Kilo CO2, 300 Liter Wasser am Tag, ein halbes Kilo, äh, jetzt habe ich das falsch aufgeschrieben hier, Material. <lacht> ja, genau, Materialverbrauch. Ja. ja, denn ich schreibe hier übrigens handschriftlich mit äh, mhm. und äh, ich merke, dass meine Schrift nicht so mega gut ist. Halbes Kilo Material und davon ein halbes Gramm kritisches Material. Und ich finde das schon vor allem für uns selber spannend. Also ich weiß nicht, ob das viele Kunden in erster Linie interessiert, weil ich weiß nicht, ob man damit direkt was anfangen kann, weil die Erfahrung fehlt. Aber ich finde es für uns intern super spannend, zu sehen, was das uns als Gesellschaft natürlich auch kostet irgendwo. Das ist ja jetzt nicht nur, dass die Firma das bezahlt, sondern das bezahlen wir ja alle. Und ich finde es spannend, da mal so eine Marke zu haben, von der man jetzt ausgehen kann und äh, von der man jetzt überlegen kann, wie man das verringert. Wie kriegen wir dich dann von 300 Litern Wasser runter, vielleicht auf 250 oder so? Man muss
1: ein bisschen viel weniger trinken. Ja. <lacht> <lacht> nee, genau, das sind eben gerade die Aspekte. Also das ist jetzt der erste Schritt, zu schauen, was sind die Kosten. Und wie du sagst, ich glaube, es machen sehr wenig Unternehmen so. Also mit dem Ansatz gleich dreimal nicht, aber manche machen ja zum Beispiel über Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens weit, was ich eher erstmal unkonkret finde. Ich als einzelner Angestellter habe jetzt da wenig Einfluss drauf, was jetzt wir als Unternehmen an Emissionen haben, weil selbst wenn ich nicht mehr zur Arbeit komme, wenn ich kündige, verringert es sozusagen die Kosten vom Unternehmen nicht wirklich. Mhm. Ähm Genau, aber was da konkrete Tipps sind, war jetzt ja deine Frage. Also was mich interessieren wird, genau, also was sind, was sind denn Dinge,
0: die wir jetzt als Unternehmen tun können, ausgehend von diesem, ja, von diesem ersten Checkpoint, den du jetzt berechnet hast, um das zu reduzieren langfristig. Ich weiß nicht, so kurzfristig finde ich es immer schwierig, weil kurzfristig ist für mich dann sowas wie, schalt das Licht aus oder, oder nimm dir vielleicht Ökostrom, weil das halt so ein Quick-Win ist. Und ich finde sowas auch gut, wenn man es tut. Aber was kann man denn tun, um vielleicht in zehn Jahren, wenn man sowas nochmal untersucht, andere Werte dort zu stehen zu haben? Und zwar kleinere.
1: <lacht> ja, andere Werte werden einfacher. Ne? Ähm, ja, ich glaube, eine Verlängerung der Werte ist in vielen Faktoren möglich. Ich finde es insofern halt interessant, als dass ich jetzt verschiedene Faktoren eben habe und die jetzt auch einzeln angehen kann. Also ich habe nicht einen großen Fußabdruck, den ich angehen kann oder angehen muss, bestenfalls, sondern ich habe zum Beispiel jetzt den Punktgebäude. Da kann ich dann evaluieren zum Beispiel, okay, sind die Größen unserer Büros äh, angemessen für die Leute, die wir zum Beispiel ähm, bei uns arbeiten haben? Oder auch, was sind denn wirklich die Kosten, die in unseren Büros drinstecken? Also zum Beispiel ähm, von der Bauweise dieser Büros oder von wie sie nachher genutzt werden, also äh, was äh, Renovierung zum Beispiel auch angeht. Ähm, beim Stromverbrauch ist es möglich, bei uns zum Beispiel Solarstrom irgendwo zu installieren, dass wir eben den Strom, den wir vor allem tagsüber als Entwickler verbrauchen, weil wir nur tagsüber arbeiten, ähm, den über eben sowas zu decken und damit auch langfristig eben weniger Emissionen zu verursachen. Mhm. Ähm, solche Gedanken. Bei Hardware natürlich, das hast du vorher schon gesagt, äh, längere Nutzungs- oder Lebensdauern allgemein ja, zu schauen, tendenziell auch darauf zu achten, okay, eher hochwertigere Sachen zu kaufen, das ist bei uns als IT-Unternehmen, glaube ich, allgemein der Fall. Ja, du zeigst gerade schon auf dein MacBook, das ist <lacht> natürlich wunderbar. Nee, klar, aber theoretisch, je länger das Gerät natürlich lebt, umso besser. Auch wenn, also zum Beispiel ein Laptop, was jetzt qualitativ hochwertiger ist, verbraucht eine Produktion nicht so viel mehr Ressourcen und verursacht nicht so viel mehr CO2, als dass es sich nicht lohnt, oder zu sagen, ich kaufe mir eher ein qualitativ hochwertiges Laptop, was ich dann auch länger habe glaube ich, ist auch für jeden irgendwo schlüssig. Ähm, genau, und das sind halt einfach alles langfristige Prozesse, glaube ich, die man da machen muss, aber ich finde es schon mal wichtig, eben einfach nur zu, zu sehen, okay, die Digitalisierung ist eben nicht kostenlos. Ja. Die ist nicht geschenkt, die ist nicht komplett klimaneutral, auch wenn wir mit grünem Strom arbeiten, auch wenn wir darauf achten, sondern die hat eben auch Kosten. Und die Einsparungen, die wir dadurch hinkriegen, die wunderbar sind, die wir auch alle brauchen, sind eben nicht geschenkt. Ja,
0: also was ich da so ganz privat ganz interessant finde, ist halt auch, was sind denn die Gründe dafür? Beispielsweise bei so Hardware, dass man neue Hardware möchte. Also ich habe jetzt hier auf dem Tisch, ich habe es vorher gesagt, so mein Laptop ist irgendwie ein halbes Jahr alt. Das, das, das MacBook, das ich davor hatte, das war schon ziemlich alt und hat auch, nicht mehr, hat auch schon ein paar Macken gehabt einfach. Ist ab und zu mal abgestürzt und so. Und dann habe ich ein neues gehabt oder ein neues bekommen, weil ich brauche halt ein Gerät, mit dem ich arbeiten kann jeden Tag. Das muss zuverlässig sein. Aber ansonsten ist so der Grund für mich gewesen, zu wechseln, hat die Zuverlässigkeit. Weil ganz ehrlich, bei so einem MacBook ist es noch relativ einfach, jetzt mal die Daten zu transferieren auf ein neues Gerät. Da hast du so Time Machine, machst ein Backup, spielst der eine der Theorie, funktioniert gut. In der Praxis funktioniert es nicht so hundertprozentig, weil mein neues MacBook hat einen arm prozessor drin, das andere war noch ein Intel-MacBook, dann hat manches an Software nicht funktioniert, muss ich Sachen neu installieren, konfigurieren, überall neu anmelden und das klingt jetzt vielleicht, wie wenn es der Wolfgang anfängt zu weinen, aber es ist halt mega nervig, habe ich gar keinen Bock drauf. Also solange ein Gerät funktioniert, ich mitarbeiten kann, ist es für mich okay. Mein Smartphone, das hier auf dem Tisch liegt, das ist ein iPhone 10, ich weiß gar nicht, was es aktuell gibt, 14 oder 15. Ähm, keine Ahnung, wenn das was kaputt geht, dann werde ich mir ein neues holen. Das war immer schon so mein Ding. Wenn wenn alles Gerät kaputt ist oder so, dann hole ich mir das neueste Modell, dass es lang hält. Aber wenn das nicht kaputt geht, werde ich das sicherlich auch noch mal ein, zwei Jahre nutzen, weil auch hier ist es so, Herr, jetzt ein neues Gerät, Ey, dann bis das alles so funktioniert, dass ich es will, liegt vielleicht auch bei meinem Alter, weißt du. Aber bis das so funktioniert, dass, ich, dass, es, äh, dass es für mich okay ist, habe ich gar keinen Bock drauf. Und auch bei mir im Privaten, ähm, keine Ahnung, ich habe eine Spielkonsole, die habe ich mir gekauft, dass die neu rauskam und ich habe dafür aber die alte, also meine Playstation 4, die habe ich verkauft dann einfach. Also ich habe es nicht zwei daheim, ich habe es ja auch nicht weggeschmissen, das habe ich privat eigentlich immer so gemacht. Also mir macht es da schon Spaß, jetzt keine Ahnung, beim Laptop ist es mir egal, wenn der älter ist, für meinen Job, ich programmiere nicht, da muss der auch nicht so mega krass schnell sein. Bei der Playstation macht es einen Unterschied, da kann ich die neuen Spiele anspielen halt auf der neuen. Deswegen war ich auch froh, dass ich relativ früh eine gekriegt habe. Ich habe die alte zum guten Geld weiterverkauft und ich denke, die Leute, die sich die gekauft haben, haben damit jetzt wahrscheinlich auch super viel Spaß. Ähm, dann passt das für mich auch. Was ich jetzt für mich doof fände, wäre halt irgendwie das alte Zeug noch irgendwie dann wegzuschmeißen oder so. Also das das finde ich auch immer, immer blöd, also so Technik, ich habe es immer verkauft gern. Oder was man gerne auch machen kann, wenn man alte Technik hat, die man nicht verkaufen kann. Oder falls man gar keinen Bock hat auf Kleinanzeigen, was ich super gut verstehen kann. Äh, man kann sowas auch verschenken. Also ich habe schon viel äh, alte Sachen verschenkt an die Caritas zum Beispiel bei uns. Die freuen sich, ich habe da auch mal einen Fernseher verschenkt, äh, wo auch noch okay war. Ähm, und das wird dann halt verteilt an so bedürftige Familien und das finde ich halt auch super. Dann haben irgendwelche Leute, die halt sonst nichts haben, die keine Kohle haben, die kriegen dann halt irgendwie ein Gerät, das auch noch in Ordnung ist und äh, das ist eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Simon, vielleicht so zum Schluss nochmal eine kleine Frage. Jetzt hast du ja schon gesagt, was wir als Unternehmen machen können, um hier vielleicht mittelfristig irgendwie was zu erreichen. Was ich spannend finde, ist aber auch nochmal die Frage, was kann denn jeder von uns tun, um vielleicht einen ganz kleinen Beitrag zu leisten? Und sei es nur, dass der Beitrag klein ist und man sich dadurch gut fühlt, wenn man was Gutes tut, das finde ich ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Effekt. Also was kannst du tun als Entwickler, damit dein äh, Footprint ein bisschen kleiner wird?
1: Erstaunlicherweise recht wenig, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ach komm, hey, das ist jetzt aber ein bisschen entmutigend. Ja, scheiße, ne? aber ich glaube, so ist es halt. Ich hab, also viele von den Kosten, die ich eben habe, sind welche, an denen ich nicht viel rütteln kann. Bei einem Büro kann ich als Angestellter schlecht sagen, jo, ich will, dass man es wieder abreißt oder sowas, da ist auch nichts geworden. Bei Sachen wie Laptops und sowas, da, da habe ich halt irgendwie einen gewissen Bedarf, den muss ich irgendwie decken. Du sagst ja auch, gut, du benutzt halt so lange, bis es kaputt geht und dann ist auch gut. Klar, ich glaube, dass da aber viele Leute schon ein gewisses Gefühl für haben. Und auch sich jetzt nicht aus Spaß oder Freude ein neues Laptop holen, sondern schon auch, wenn sie es irgendwie... Äh so anfühlt, als ob es äh, der richtige Zeitpunkt wäre. Ja klar, wenn du es wirklich entwickelst, dann brauchst du aber wahrscheinlich auch ein aktuelleres
0: Gerät. Ich meine, ich habe ja auch viele Jahre entwickelt und da war es natürlich auch so, dass ich immer gesagt habe, okay, ich brauche ein neues Gerät, äh, ich brauche hier dann trotzdem also irgendwie noch 32 Gigabyte Hauptspeicher oder die Kollegen, die so Android-Entwicklung machen, die haben da unten ja teilweise auch irgendwie zehn neue Handys auf dem Tisch liegen, weil sie es brauchen zum Testen. Und äh, ich glaube, das ist ja auch nachvollziehbar dann.
1: Ja, ja genau, also... Das sind halt die Arbeitsmittel, die man eben hat. In anderen Unternehmen sind es, glaube ich, andere. Bei uns sind es halt eben gerade die Hardware-Sachen. Und ich glaube, da kann man auch nicht so viel mehr dran machen. Natürlich, allgemein Spruchfahrt nicht ins Büro mit dem Auto. Klar, kennt, glaube ich, auch jeder. Aber ich, für mich, meine These soll weniger eine Guideline oder eine Richtlinie sein an einzelne Personen, sondern schon auch mehr Transparenz schaffen und auch gerade dann ermöglichen zu sagen, okay, wo kommen die Kosten her und was kostet uns denn die Entwicklung von irgendwie Software an sich? Tja, mhm.
0: dann, dann bin ich mal gespannt, was die Zukunft bringt. Was glaubst du, was die Zukunft bringt und was glaubst du, wie es
1: mit, deiner, mit deinen Erkenntnissen jetzt weitergeht? Ich glaube, meine Erkenntnisse sind einfacher in die Zukunft zu projizieren. Also wir kümmern uns bei InnoVex ja auch schon um nach Themen der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass da natürlich vieles von dem Wissen, das ich jetzt eben erlangt habe, äh, bestimmt auch äh, Einfluss findet. Ähm, Im alltäglichen Handeln, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, hat das natürlich groß keinen Einfluss für mich. Ähm, es gibt ja bei InnoVex aber auch das Team Nachhaltigkeit, wo wir uns explizit um solche Fragen eben kümmern. Und da natürlich dann auch solche Punkte wie, okay, schauen wir uns die Büros mal genauer an, wenn wir nach einem neuen Büro suchen, was sind da für Kriterien für uns ausschlaggebend, eben gerade auch solche Sachen mit zu berücksichtigen, ähm, bei Firmenwagen, bei ähm, Events, die wir eben machen und sowas, dass da eben gerade diese Punkte eben ähm, Einfluss finden. Das finde ich, glaube ich, schon wichtig. Und das sehe ich auch auf einem guten Weg, dass wir da sehr viel machen. Ich bin da selber natürlich auch engagiert, aber bin damit glücklicherweise nicht der Einzige, sondern wir haben hier ein cooles Team, was sich darum kümmert. Ähm, ansonsten, was die Zukunft bringt, ich habe halt weiterhin das Gefühl, dass gerade mit der Digitalisierung, wie du sagst, auf dem nächsten Entwicklungsstadium rumgeritten wird und dann wir eben weitere Effizienzstadien haben, die wir dann sagen, okay, die Prozesse können wir noch besser machen und am Ende des Tages sind es alles nur Wohlstandstreiber, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir können Prozesse billiger machen, es ist verfügbarer für viele, was natürlich auch eine soziale Komponente hat. Klar, wenn jeder ins Internet kann, ist es auch sozial sehr wertvoll, aber viele halt wirklich nur Wohlstandstreiber sind. Da ist die Digitalisierung ja auch. Und ich habe halt das Gefühl, dass da der Nachhaltigkeitsaspekt immer runterfällt. Das führt am Ende des Tages nicht zu einer Verringerung von Umweltbelastung, sondern nur zu einer Steigerung von Wohlstand. Und da sehe ich eben gerade das Problem. Und genau deshalb habe ich mich auch entschieden zu sagen, ich möchte mich damit beschäftigen, was die Digitalisierung denn eben für Kehrseiten auch hat im Sinne der Nachhaltigkeit. Weil ja, ansonsten wird es nämlich nicht berücksichtigt. Simon, das ist, das ist ein schönes Fazit
0: und ich finde es ein wichtiges Thema und ich finde es cool, dass du dich entschieden hast, dieses Thema als, als Abschlussarbeit zu wählen und das ist sicher noch ein langer Weg. Und das ist ein interessanter Weg, aber ich glaube, dass du da einen ersten guten Schritt gegangen bist. Und auch für uns äh, finde ich das einen total wertvollen Beitrag hier in der Firma, weil es einfach mal noch ein komplett neuer Aspekt für mich und ich vermute auch für andere ist. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ja. Simon, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen, interessanten Einblicke. Gern, Wolfgang. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Gespräch hat euch Spaß gemacht und ihr habt was über Nachhaltigkeit gelernt. In den Shownotes findet ihr noch den Link zum Blogartikel vom Simon. Da hat er das alles nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben und da findet ihr auch die ganzen Zahlen, die er erwähnt hat. Und falls ihr Feedback habt, dann könnt ihr mich gern per E-Mail erreichen unter podcast.inovex.de oder ich würde mich auch über Nachrichten auf unseren sozialen Kanälen freuen, beispielsweise auf Instagram. Die Links, die ihr dafür braucht, die findet ihr auch alle in den Shownotes. Ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.